0: 古诗这个概念，我们现在通常用来作为古代诗歌的泛称，但它原来还有一个特定的意义，那就是南北朝时候的人用“古诗”这个概念称呼汉魏时代流传下来的无名氏的作品。在当时，这样的古诗至少还有五六十首。梁代的萧统在编《文选》的时候。从其中选录了十九首，因为这十九首诗的艺术性都很高，思想内容和风格也比较相近，所以后代人就把它们当做一个整体来看待，并沿用文选中原来的标题，称之为《古诗十九首》。《古诗十九首》并不是一个人的作品，写作的时间和地点也不一致。他们大致上是东汉末年社会中下层知识分子的创作。至于作者的确切姓名，现在已经无法考察了。《庭中有奇树》这首诗写的是一位妇女对远行的丈夫深切的怀念之情。在《古诗十九首》中，像这类描写夫妻离别、相互思恋的题材占了很大的比例。这是因为汉代的读书人为了求取功名富贵，走上社会政治舞台，常常离乡背井，四处奔走，到京城以及州郡官府的所在地去求学或者求官，这就造成了夫妻别离，人各一方。也许当他们仕途顺利的时候，内心的离愁别绪。往往被政治上的得意，以及对实现抱负的追求和渴望所冲淡或者掩盖了。然而，在政治状况异常黑暗、社会景象极为动乱的东汉末年，政治权力被豪门贵族所垄断，出身显贵的人尽管一无所能，却可以轻易地取得高位。而出身门第较低的知识分子，即使满腹才学和抱负，也难于施展。在这种情况下，由于离乡背景、亲人隔绝而产生的痛苦，就显得格外突出了。因此，《古诗十九首》中所表现的离情别绪，可以说曲折地反映了当时的社会状况。特别是下层知识分子的思想苦闷，《庭中有奇树》这首诗，虽然是从妻子怀念远行的丈夫这个角度来写的，但诗的作者并不一定就是诗中的主人公自己，他所表现的思想情绪和上面所说的整个《古诗十九首》的社会背景也是一致的。这首诗的题目就是诗的第一句。我们知道，古代的诗歌最初都是不专门标题目的，后人收集整理这些诗的时候，就拿诗歌的开头几个字或者一句作为题目。庭中有奇树，这首诗一共八句。庭中有奇树，绿叶发华滋。攀条折其荣，将以慰所思。馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足共？但感别经时。我们可以把前后四句各作为一个段落来看。奇树就是佳树，美好的树；华就是花字，发华滋。是说花开得很繁盛，荣也是花的意思。为了避免重复和单调，所以前后两句选用了不同的字眼儿。将以慰所思的慰，就是遗留的遗，这里读慰是赠送的意思。四句诗描写了这样一幅图景：在春天的庭院里，有一株嘉美的树。在满树绿叶的衬托下，开出了茂密的花朵，显得格外生气勃勃、春意盎然。女主人攀着枝条，折下了最好看的一枝花，要把它赠送给日夜思念的亲人。古诗中写女子的相思之情，常常从季节的转换来发端，因为古代妇女。受到封建礼教的严重束缚，生活的圈子很窄小，不像许多男子那样，环境的变迁、旅途的艰辛都可能引起感情的波澜，而这些妇女被锁在闺门之内，周围的一切永远是那样沉闷而缺少变化，使人感到麻木。唯有气候的变化、季节的转换。是他们最敏感的，因为这标志着他们宝贵的青春正在不断的逝去，而怀念远方亲人的绵绵思绪却仍然没有尽头。庭中有奇树，绿叶发华滋，攀条折其荣，将以慰所思。这四句诗写得很朴素。其中展现的正是人们在日常生活中常常可以见到的一种场面，但是把这种场面和思妇怀远的特定主题相结合，却形成了一种深沉含蕴的意境，引起读者许多联想。我们想象，这位妇女在孤独之中思念丈夫，已经有很久的日子吧？也许。在整个寒冬，他每天都在等待春天的来临，因为那充满生机的春光总会给人们带来欢乐和希望。那时候，日夜思念的人儿或许就会回来，他们将重新团聚在春日融融的花树之下，执手相望，倾诉衷肠。可是，如今眼前已经绿叶扶疏、繁花满树了，而站在树下的他，仍然只是孤零零的一个，怎不叫人感到无限惆怅呢？再说，如果他只是偶尔的见了这棵树，或许会顿然引起一番惊讶和感慨。时光过得真快，转眼又是一年了。然而，这树就长在他的庭院里，他是眼看着叶儿一片片的长，从鹅黄到翠绿，渐渐地铺满了树冠；他是眼见着花儿一朵朵的开，星星点点，渐渐地就变成了绚烂的一片。他心里的烦恼也跟着一分一分地堆积起来。这种与日俱增的痛苦，不是更令人难以忍受吗？此时此刻，他自然会情不自禁地折下一枝花来，想把它赠送给远方的亲人，因为这花凝聚着他的哀怨和希望，寄托着他深深的爱情。也许他只带这花儿，能够带走一部分相思的苦楚。使那思潮起伏的心能够得到暂时的平静，也许他希望这故园亲人手中的花枝能够打动远方游人的心，催促他早日归来。总之，我们在这简短的四句诗中，不是可以体会到许多诗人没有写明的内容吗？从另一方面说，在这一段中。人物和景物的相互衬托也是很成功的。大家知道，我国古代的诗人，在表现一种悲哀惆怅的感情时，常常喜欢用一些萧索凄凉的环境描写来加以衬托，从而达到情景交融的效果。比如战国时楚人宋玉的《九辩》，在开头的一段中。就用万木萧条的景象来表现自己怀才不遇、愤愤难平的情绪。宋代词人柳永的《雨霖铃》，用杨柳岸、晓风残月这种清冷凄凉的景色来渲染情人离别后的痛苦心情，都是很有名的例子。但庭中有奇树的开头两句。却是描写了春天欣欣向荣的景色，这和人物的感情似乎很不协调，但仔细体会就会感觉到，这对于表现人物的感情、诗歌的主题，同样有着很好的效果。在这里，花树的繁盛兴旺和人物的寂寞孤独，成为强烈的对照。诗歌的主题也显得更突出了。唐代大诗人杜甫的《春望》诗中有这样两句：“感时花溅泪，恨别鸟惊心。”说的是因为社会的动乱和家人的分离，平时令人赏心悦目的花和鸟，却引起了诗人心里格外的痛苦。用的就是这种反衬的手法。庭中有奇树的后四句是：“馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足共，但感别经时。”盈是满的意思。馨香盈怀袖一句是说花的香气染满了妇人的衣襟和衣袖。这句锦城上面攀条折其荣，将以慰所思两句，同时描绘出花的珍贵和人物的神情。这花是奇树的花，它的香气显得特别浓郁芬芳，不同于一般的杂花野卉。可见用它来表达纯洁的爱情，寄托深切的思念，是再合适不过了。可是此时此刻，他猛然想起，纵然这花馨香银怀袖，事实上却路远莫致之。无论如何，也不可能送到亲人手中，因为他们实在相隔太远了。古时交通不便，通信都很困难，何况这是一枝容易凋零的鲜花呢？此时的他。只是痴痴地手执着花儿，久久地站在树下，听任香气充满怀袖而无可奈何。他似乎忘记了时间，也忘记了周围的一切，对着花深深地沉入冥想之中。馨香银怀袖，路远莫致之。这简简单单的十个字。给我们描绘了一幅多么清晰、生动的画面呢、啊？我们还可以进一步想象，这位妇女正在想些什么呢？她是否在回忆往日的幸福？因为这奇树生在他们的庭院之中，往日夫妻双双或许曾在花树下消磨过许许多多欢乐的时光。在那叶茂花盛的时候，她所爱的人儿是不是曾经用那美丽的花朵插在她的鬓发之间呢？而如今，她时时思念的丈夫正在哪儿？可曾遭遇到什么？她自己所感受的痛苦，远方的人儿也同样感受到了吗？不管她想到了什么，有一点她总是不能摆脱的。那就是对于青春年华在寂寞孤苦之中流逝的无比惋惜，和对亲人深切的思念。古代妇女的生活本来就那么狭窄单调，唯有真诚的爱情能够给他们带来一点人生的乐趣。当这一点乐趣也不能保有的时候，生活是多么暗淡无光啊！花开花落，宝贵的青春又能经得住几番风雨呢？现在我们在回顾这首诗对于庭中奇树的描写，就可以明明白白的看到，诗人在用一种比性的手法，以花来衬托人物，写出人物的内心世界。花的兴盛，显示了人的孤独和痛苦。而在其中还隐藏着更深一层意思，那就是：花市虽盛，可是风吹雨打，很快就会败落。那不正是主人公一生遭遇的象征吗？在《古诗十九首》的另一篇《冉冉孤生竹》里面有这样一段话：“伤彼蕙兰花，含英阳光晖。”过时而不采，将随秋草萎。用蕙兰花一到秋天便凋谢了，比喻女主人公的青春不长，红颜易老。这是我国古诗中常用的一种比喻，但是在《庭中有奇树》这一篇中，这一层意思却并不明白说出，而留给读者去细细的体会了。诗的最后两句说：“此物何足共，但感别经时。”“共是贡献的“贡”，献给的意思。“别经时”指分别的很久了。两句大意是说，这花有什么稀罕呢？只是因为别离太久，想借着花儿表达怀念之情罢了。这是主人公无可奈何、自我宽慰的话，同时也点明了全诗的主题。从前面六句来看，诗人对于花的珍奇美丽本来是极其赞扬的，可是写到这里，突然又说“此物何足共，未免使人有点惊疑。其实，对花服下先意的一笔。正是为了后扬淡感别经时这一相思怀念的主题，无论说花的可贵还是不足稀奇，都是为了表达同样的思想感情。但这一意一扬，诗的结构就有了变化，最后结句也显得格外突出了。诗写到这里算结束了，然而题外之意。仍然耐人寻味。主人公折花，原是为了解脱相思的痛苦，从中得到一点慰藉。偏偏所思在天涯，花儿无法寄达，岂不是平白又添了一层苦恼吗？真是无可奈何，更加无可奈何，相思怀念更加无法解脱。这首诗从全诗来说。有几个艺术上的特点是值得注意的：一是他的含韵，通篇写女子相思的痛苦，但表面却毫无凄凉悲哀的词句，就连最后一句点题的话也是平平淡淡的说出来。他的深厚的思想内容和人物感情，全都埋藏在一系列形象和细节的描写中。让人们去感受、去体会，这样短短的八句诗就可以引起读者丰富的想象。同样，对于人物，这首诗也没有很多的描写，他只是就奇树一意写到底，描叙它的茂密的绿叶、繁盛的花朵、浓郁的芳香。但就在这花叶枝条之间。深藏着人物痛苦的感情，人物的形象也就通过折花和馨香盈怀袖的细节，很清晰地显现在人们的眼前。古人评价《古诗十九首是》是语短情长，这一篇也是很突出的。语言的精炼含蓄，是诗歌艺术的重要特征。也是中国古代诗歌的优秀传 统， 这好比沙里淘金、花中酿 蜜， 让人们在简短的诗篇中得到高度的艺术享受。第二是与含蕴的意境相联系的委婉曲折的结 构， 从“ 庭中有奇 树” 两 句， 到“ 攀条折其 荣” 两 句， 整个诗的意境进了一层。再引到“新乡盈怀秀，路远莫致之”，又发生了一个转折。写到这里，似乎话已经说完了，诗应当结束了。但突然又通过“此物何足共的自问，把前面所有关于花树的描写压低了，然后才反托起“淡感别经时”一句来点题。并且余音袅袅，感慨无穷。八句诗竟写得如此波澜起伏、曲折含蓄，但是诗的意境又很明朗、很单纯，一步一步安详自然，绝没有晦涩难解的毛病。难怪古人对《古诗十九首》要发出一字千金的赞叹了。第三个特点是。诗歌的语言非常朴素自然，我们在相隔两千年的今天去读它，依然感到这首诗是明白流畅的。这是因为诗人向民歌学习的结果。我们知道，汉代的文人主要是写那种专门堆砌词藻、枯燥无味的赋，后来因为乐府民歌的影响，才引起文人的模仿。《古诗十九首》就是东汉末年的文人向民歌学习而发展到成熟的五言诗，所以他们保持了民歌的朴素自然的风格。不过，在学习民歌的基础上，文人的创作在语言上又有自己的特点，那就是更加精炼、细致、贴切，艺术上又提高了一步。这在文学史上也是普遍的现象。我们欣赏这首诗要注意的是，这首诗所表现的思想感情是封建社会的妇女在他们所处的特定环境下产生的。从历史的角度去看，主人公对爱情的坚贞不移可以加以肯定，但那种惆怅伤感的情调却不值得我们去赞赏和模仿。最后，让我们把《庭中有奇树》全诗朗读一遍。庭中有奇树，绿叶发华滋。攀条折其荣，将以慰所思。馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足共？但感别经时。刚才介绍的是《古诗十九首》中的一首，《庭中有奇树》，骆玉明写稿，林如播讲。